0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋マリエです2月4日水曜日立春が近づいてきましたその前日3日は節分ですね最近は豆まきだけでなく恵方巻きにかぶりつくあの風刺もすっかり定着しましたが皆さんいかがでしょうかちなみに今年の恵方は西南西ということです節分の行事は邪気を払って服を招くというのが根本にある目的ですチクチクと棘のあるヒイラギ臭みのあるイワシを飾ってさらに豆をまいて鬼邪気を追い払うということなんですがあのー、我が家は夜に遅くに母が豆をまいているんですけれどなんか「お庭外は大きい声で「ふくわうち」はすごい小さい声でいつもやるのであれなんでなんだろうと思ってるんですけどあんまり聞かなくなりましたよね昔は小さい頃すごく節分っていうとその声聞いた気がするんですけれどあのこの番組のスタッフの,あの小さい頃はお家の前の加藤さん加藤おさむさんのお父さんの加藤さんっていう人が着物を着て。マスを持ってしっかりとした大きい声で「鬼は外ってやってた姿があって大人になったらそれをやるって思ってたということなんですが確かにね昔はそういう光景見られたかもしれないですけど今なかなかね見られないですよね。皆さんんのお家の家豆まきどんな感じでしょうかさあ JFN38 曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブホレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきます今週はドキュメンタリー映画「海山間」の宮沢正明監督のインタビュー3週目ラストとなります伊勢神宮の式年遷宮をきっかけに日本人と珍寺の森森と人との共存について描いたこの映画では日本の森自然を語る上で欠かせないキーパーソンがたくさん登場しています例えば長年森を守る活動を続け国連からフォレストヒーローズとして表彰されたこの方も映画のインタビューに答えているんです
1: 畑山さん気仙沼のあの牡蠣の養殖の漁師の,の方なんですけどもあの、まあ、この方はすごく有名な方でそれやっぱりなぜかというと漁師の方が職人をするっていうのがすごくそ漁師の仲間とか地元の方々と気仙沼の家から上流に行って職人をすることで森を再生されてまたさらにこう自分が牡蠣、えー、の養殖を、えー、また再生させたという方なんですけども。なんかずいぶん前、三十年ぐらい前、森がダム作ったり、いろんなことが上流で起きて、大川が荒れたおかげで海も荒れたらしいんですよね。でも、それなんでなんだろうと思いながら、自分がこう上流に登る、そういうことが起きてた。でこれはどうしたらいいんだろうってこと。やっぱり、わざわざフランスのリアシス海岸があるところまで、わざわざ勉強しされに行ったり。そういう,こう火器に対する研究、あの海洋生物の研究をまずされて。あこれだからこそ森が大切なんだみたいなことの上に植林をされたということでそれあと心に残ったことは山の森に対して海にもね海の中にも森があるんだよっていう考え方を持てばあの近隣の利益の人たちはもっと森を大切するだろうしやっぱりそれは伊勢神宮もそうですけどやっぱり綺麗な山があって美しい森があったら綺麗な栄養分を持った川が流れて伝旗を作りその未来の豊富な水がね。川に流れていけば、すごく豊かな。漁場が生まれるとっていう。この循環再生というのを、それを実践されてる方。鎮守の森を見立てるならば、海の中にも鎮守の海がある。海の中にもやっぱりこう。あの植物とかプランクトンとかありますよね。そこがこう。生き生きするのはイコール。この海を隔ててこうまあ、まるでガラスのように陰陽のように。山の森と海の森っていうのは、いつも表裏一体なんだよ。ってことを鏡のように映し出してくれるんじゃないかなっていう風うに、その異性から学ばなくても異前に行かなくても、そういうことをもう遠い遠くでやってらっしゃったんですよね。だから、そういう部分がすごく日本人の dna にあちこちにあるんだなっていうのが、それはすごく嬉しかったですよね。すごちょっと驚きましたね。漁師の方が大漁畑を山の上に立ててですね。植林をするんですよ。すごくあの強制的じゃなくて行くと気持ちいいし、楽しいし。それでこういろんなこう植物を植えてるんですよね。それでまた翌年行くと、あの去年自分がね、植林した、なんかちょっと成長したりとかして。そういう部分をこう二十年もね、あ、二年も積み重ねられると、実感としてね、あ、また漁場が戻ったっていう実感は。結果が結びつく。それをまたこう今全国に広げる運動をされているので。すすごいい立派だなと思いますしねやっぱりそういう畠山さんおっしゃったように日本ってこう新幹線とか道路で横のつながりができても山っていう川を通じて縦のつながりはもう寸断されちゃってるんでそういうものをもうちょっとこう見つめ直す日本の社会っていうのはこれから大切なんじゃないかなっていうことをおっしゃってましたね
0: 。NPO 法人人森は海の恋人の恋理事長で25年以上にわたり職人を続けている畑山茂雄さんが映画の中で語った言葉海にも珍珠の海があるすごく印象的ですよねあの本当に畑山さんのお話聞いてると山と海はつながっていてだからこそ植林をしっかりして山を大切にしていく心ってすごく大切なんだなというふうにいつも感じますそして映画では建築家熊健吾さんと並んで世界で活躍すするこの方も森についいてて語っています
1: 北野武さんはもともと伊勢神宮にはすごい精通されてて他の今の方々とはまた違う伊勢神宮をもうちょっとこう宇宙的な感覚とか概念とかいう部分で例えば伊勢神宮がなんでできたあそこの場所にあるんだっていう時に伊勢神宮が探して作ったんじゃなくて伊勢神宮がもうあの森がもうすでに伊勢神宮が鎮座するようにデザインされてたっておっしゃってるんですよ。だからそういう部分ではものすごくその自然にこの伊勢神宮が、ね、神宮が伊勢に鎮座したっていうことを人と自然と神みたいなと宇宙みたいな話を大極経験にされてたのですごく楽しかったですね量子力学と神の子って意外と近いんじゃないかとかねその北野さん独特のまあ考え方とか感じ方があったんですけどもそれは非常に興味ありましたね。
0: 北野武さん、量子力学や物理学、宇宙論もすごく勉強している方なんですね。あの映画の中でこんなことをおっしゃっています。我々は宇宙の一部であって、もし死んでしまっても意識はどこかに残るかもしれないし、波動で残るのかもわかんないとおっしゃっているんですよね。こう、独特の宇宙観や生命観のお話しされていました。あの本当にそういうことを聞いても思うんですが伊勢神宮の神秘性ってなんかいろいろなことを考えさせられるそんな場所なんでしょうねそしてこの映画海山間の宮沢監督本業はカメラマンですこの映画を撮影する前は伊勢神宮の式年遷宮を写真に収め奉納する奉納写真家として活動していました。もちろん普段は人が立ち入れない伊勢神宮の深い森の中にも何度も足を踏み入れています。そんな宮沢さんに写真家として伊勢の鎮守の森で見た忘れられない景色を教えていただきました
1: 。剣岳というですね。伊勢の九一里の奥一番頂上に剣岳っていう峠がありまして、そこから見るですね。森と朝日の関係がものすごく綺麗ですね。深い森の中からがですね冷やしの方からバッと太陽が昇ってくる時はすごい綺麗でその森はやっぱすごく綺麗でしたねでこう続きだけって言ってる剣みたいなこう岩場があるんですよそうこうちょっと無理やり登って撮るんですけども断崖絶壁のところそうじゃないと高い位置に行かないと森なんか見れませんからあの全貌が見えるんですけどね、まあ、その森は美しいですね、はい、でも朝がけですね日の出前がこぼれるように森から太陽がバッと来ます僕写真持ってますけど。光が溢れるっていう感何で,、ね、でしょう,こう森から光が溢れてくるっていうかミスト状態みたいな感じですあの森そうですねまあそういうやっぱりその伊勢があれだけこう世田谷ぐらいある広い森を後ろに持っててっていうのはやっぱりそのさっきの竹さんの言葉じゃないですけどねそこにやっぱりこう森とか自然っていうのがすごくバランスよくデザインされてて太陽が出てくる位置からね。もうそういうのが全部バランスよくなっててそこにこう鎮座したみたいなのがあるでしょうからそのこう導かれたっていうのかなうんそういう感じはすごくしますよね。人間と自然と森とが生きていくっていうバランスとあと自然に共存してるっていうんですかね伊勢はね。一つ一つがものすごく時間がかかることではあるけどもでもその一瞬一瞬をきちんと大切しなきゃいけない。それがやっぱり2000年1300年っていうことにつながるのでねそういう部分では伊勢神宮で何を僕はこの10年感じたのかなっていうのをよく最近考えてるんですけどもなんで最後の1年の五千軍の一番忙しい時にね映画を撮ることになったのかなって考えた時に僕はその写真の上では10年間その神話というのをテーマに 2,000 年経った今でも変わらない現代に生きる神話っていうのをテーマに撮ってきたんですけどもまあそれだけではないなんかこう森からのメッセージっていうんですかねその生命を育む森からのメッセージというのを何か表現したかったのかな写真だ表現しきれなかった枯渇した思いがね表現できたことが非常にこう「うふうに思いますね命の森」。
0: ボイスオブフォレスト命の森、ボイス・オブ・フォレスト,スレスト今朝はドキュメンタリー映画、海山間あいだの宮沢正明監督のインタビューをお届けしました。ね最後の宮沢さんのお話に出てきた鶴木岳行ってみたいですねあのこうちょっと岩の上森を下に見る感じということで朝日がねミストのように出てくるっていうのをなんか想像できますがやっぱり自分の目で見てみたいなというふうに思いますよね本当にこう宮沢さんもおっしゃっていましたが森と自然がバランスよくデザインされているという感じなんでしょうねであの鶴木岳からちょっとこう森を見る感じ写真で見たんですけれどこんもりした森で写真でもねすごく綺麗なの分かるんですけれどやっぱりここまでのお話を聞いてみると本当に自分の五感で体感してみたいですしそこに自分が立った時に自分がどんなことを感じてどんなことを考えるのかなってすごく体感してみたいなっていうふうに思いますね。うん、ででこの映画ですが1月31日から三重県名和109シネマズを皮切りに全国劇場公開がスタートです詳しくは海山間の公式ホームページをご覧くださいそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージをお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイススオブフォレスト来週は普段道を歩いていてて気づく人は気づくし、気に留めない人は全く気にしない。街中にちょこんと存在する小さな森のお話をお届けします。どんなことなんでしょう。お相手は高橋まりえでした。命の森の木の森。ボイスオブフォレスト。